0: ¿Estás escuchando, escuchando los podcasts? Podcast de de Hello, again, friend of a friend I knew you were... Hey gente, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes una vez más en un episodio de Spoilers. Y en esta ocasión, en este podcast, les voy a platicar sobre la verdadera y oscura historia de los cuentos de Disney. mejor dicho sobre los cuentos originales en los que está basado eh, pues estas historias de Disney que eh, pues no son un plagio pero que sí están basadas en eh, pues unos cuentos más oscuros con ciertos sucesos y acciones que eh, pues obviamente Disney no las comparte en sus historias porque pues son bastante macabros y obviamente pues eh, pues esto no podría ser un cuento infantil pero bueno yo les voy a platicar un poquito acerca de estas versiones macabras en las que están basados los cuentos de Disney así que comencemos ah... El siguiente cuento del que les voy a hablar es de la versión de Capirocita Roja, este es un cuento que ha sufrido eh, varios cambios y varias adaptaciones a lo largo de su historia y todos estos cambios se deben a que ha sido modificado dependiendo la moral del de tiempo y el lugar en el que se ha contado, este es un cuento de 1697 y le pertenece a Charles Perrault y mucho tiempo después en la recopilación de cuentos de los hermanos Grimm fueron quien le dieron su final feliz que ya todos conocemos. Este cuento, eh, pues como la mayoría de Disney y la mayoría de los cuentos eh, antiguos, tiene el objetivo de dejar una moraleja o una enseñanza que para esos tiempos, y que todavía funciona para estos tiempos actuales, te enseña a obedecer a tus papás y a no hablar con desconocidos. Pero... Eh, mucho tiempo antes de la versión que todos conocemos eh, en la actualidad por allá de principios del siglo XIX, este cuento contenía un gran contenido sexual y varios pecados que pues ya no se mencionan actualmente eh, todos estos cuentos fueron recogidos de leyendas y tradiciones locales a lo largo de toda la edad media por allá en los pueblitos antiguos de europa y es por eso que eh, pues algunos son tan oscuros, tan sangrientos o tan salvajes porque pues en aquellos entonces de los pueblitos de la edad media de Europa los niños necesitaban aprender de una manera eh, pues mediográfica lo que les podía ocurrir si hablaban con desconocidos o si se escapaban de sus aldeas y pues todo lo que les podía pasar que eh, es lo que retrata el cuento de Caperucita Roja en su versión original la primera vez que se menciona a Caperucita en este cuento porque como les comentaba eh, este cuento de Caperucita Roja fue modificado muchas veces antes de que apareciera este personaje simplemente era un cuento que eh, no mencionaba personajes específicos y que nada más tenía el objetivo de pues dar esa enseñanza a las mujercitas de aquellos entonces de pues no hablar con hombres desconocidos que en este caso en eh, esta versión del cuento está representado por el lobo. Como un dato extra, la primera versión en, de este cuento en la que se menciona Caperucita Roja es también de este escritor eh, Charles Perrault, conocido como Le Petit Chaperon Rogue. Y mucho tiempo después, hasta 1812, es cuando los hermanos Grimm incluyeron este cuento en su libro de cuentos, y son ellos quienes incluyen por primera vez al personaje del leñador que pues todos sabemos que es el que rescata a Caperucita y a la abuelita con ese final feliz que obviamente no existía en todas las versiones anteriores. Y este cuento eh, de los hermanos Grimm se llamaba Vida y Muerte de la Pequeña Caperucita Roja, o sea nada más con eso imagínense el contexto de este cuento en aquellos entonces en las que pues esta versión era más oscura pero bueno la versión original y oscura de capelucita roja tiene sus orígenes por allá de las aldeas de los alpes y que tiene la finalidad de advertirnos y señalarnos que hay ciertas cosas prohibidas que nosotros como humanos no tenemos que hacer, en esta leyenda tenemos como protagonista a una jovencita que acaba de entrar al mundo adulto y de ahí viene su capa roja que es lo que simboliza la menstruación esta joven pues recibe una orden bastante sencilla de llevar pan y leche a la casa de su abuelita en el bosque y obviamente para hacer eso no tiene que hablar con ningún desconocido ni con nadie simplemente tiene que cruzar el bosque llegar a la casa de su abuelita y entregarle estas provisiones sin embargo obviamente el bosque es un lugar peligroso que esconde bastantes amenazas. Este bosque tiene como principal peligro el lobo que obviamente simboliza todo el salvajismo y la irracionalidad del humano. Después de ciertas peripecias eh, Caperucita Roja logra cruzar el bosque y llegar a salvo a la casa de su abuelita y esta lo recibe en la cama ya que supuestamente se encuentra enferma. Y obviamente pues hasta ahorita todo eso es bastante semejante a las versiones actuales de Caperucita Roja Pero justamente aquí es en donde empiezan todos los cambios y pues lo más grotesco Cuando Caperucita empieza a interactuar con la abuelita y le dice que le ha llevado pan y leche Esta le dice que los guarde porque sabiendo que iba a ir a visitarla le ha preparado un poco de carne y vino y obviamente como Caperucita tenía mucha hambre por haber hecho todo ese viaje con muchas ganas devora la carne y el vino que su abuelita le había preparado con mucho gusto al terminar su abuelita le da una nueva orden y le dice que tiene que eh, quitarse la ropa y quemarla en la fogata porque pues se ensució por haber atravesado el bosque y que se tiene que meter a la cama con ella para calentarse las dos sin dudar obviamente porque pues es una orden que le está dando a su abuelita Caperucita Roja cumple con esta nueva orden sin pensar en lo extraño que parecía todo eso pero justo en el momento en el que Caperucita Roja se va a meter a la cama con su abuelita se da cuenta que en realidad es el lobo y el lobo a carcajadas le dice que la carne que obviamente se ha comido era la carne de su abuelita que ya la mató y que el vino que se tomó era la sangre de su abuelita y entre carcajadas el lobo le dice que pues obviamente ha cometido un gran crimen, un gran pecado que es el del canibalismo porque pues se comió a su abuelita para actos seguidos saltar de la cama y comerse a Caperucita Roja también y es aquí en donde termina el cuento original sin leñador que la salve ni nada y con eh, pues la trágica muerte tanto de la abuelita como de Caperucita Roja lo cual también es eh, pues un poco eh, alejado de la versión de Disney, ya viéndolo en retrospectiva, aunque pues no es muy largo, pero eh, pues sí nos ofrece un final muchísimo más real de la versión de eh, Disney, en la que el, el leñador llega a matar al lobo y pues le saca de las tripas del estómago a la abuelita ya caperucita roja vivas. Pero bueno, la siguiente historia de la que les voy a platicar es la verdadera y oscura historia de La Cenicienta. Y como todos eh, ya sabemos y les he estado platicando en este podcast, los cuentos de Disney no son para nada originales de Disney. Todos los ha copiado de algún cuento, eh, tanto de los hermanos Grimm y los hermanos Grimm se lo copiaron a alguien más. Porque fueron recopilaciones de cuentos que se contaban de boca en boca en los pueblitos de los antiguos. Y en este caso Cenicienta no es la excepción. Según los historiadores la verdadera historia de la Cenicienta tiene su origen con la historia de Rodope quien tiene su origen en Egipto que pues tiene que ser una historia más o menos similar a la que ya conocemos de, de Disney. Más o menos por la misma fecha en la que Rodope ya era conocida en el continente africano en China o más específicamente en persa existía un cuento dentro de la historia de las mil y una noches había una joven que en lugar de perder un zapato perdía una pulsera de oro muchos eh, son los que dicen que se, que se hizo este cambio entre la pulsera original al zapato ya que este cuento se popularizó en China y los chinos siempre han visto los pies pequeños como un rasgo de belleza en la mujer oriental y aquí es en donde, podemos empe eh, donde empezamos a notar las pequeñas diferencias, ya que los hermanos Grimm mencionaban una zapatilla de oro, mientras que Charles Perrault era el que introdujo la zapatilla de cristal. Y en el cuento, pues digamos, más original, en la versión china, el zapato estaba hecho de piel de bisón o de seda bordada. Pues bien, este cuento chino de la dinastía Tang. Por allá entre los siglos 8 y 10 habla de una doncella llamada Ye Shen que era considerada súper hermosa por tener unos pies diminutos. En aquellos tiempos la belleza de una mujer se medía a través de sus pies y obviamente mientras más diminuto fuera el pie más hermosa era la mujer y se dice que las mujeres más hermosas no podían tener un pie más grande de 10 centímetros. Por lo que desde niñas a las mujeres se les vendaban los pies rompiéndoles los dedos para que se ajustaran a los zapatos más pequeños. En esta versión del cuento la madrastra tiene tres hijas y sabiendo que eh, pues Ye Shen es más hermosa que cualquiera de sus hijas. Le prohíbe ir al baile que se iba a celebrar en el que los jóvenes solteros eligen parejas. Y obviamente como no quería que sus hijas se quedaran sin novio pues prohíbe a Ye Shen que vaya a este baile. Otro de los cambios significativos de esta historia es que Ye Shen poseía un pececillo dorado que era su único amigo y que resulta que era mágico. Pero la madrastra sabiendo que pues, este pez era su único amigo decide comérselo, pero Ye Shen logró rescatar el esqueleto de su amigo, conserva las espinas que resulta que pues, también son mágicas entonces el día del baile Ye Shen utiliza estas espinas mágicas de su antiguo amigo el pececito dorado para pedir deseos y con estos deseos Ye Shen llega al baile completamente transformada y súper hermosa para que obviamente uno de estos jóvenes la tome como su esposa durante este baile el poder mágico del pececito se acaba y Ye Shen empieza a perder su transformación todo excepto un zapato y como Ye Shen sale corriendo pues lo único que se queda ahí es el zapato y todos empiezan a admirar la belleza del zapato que por supuesto no mide más de 10 centímetros la noticia de este zapato y de que obviamente una mujer lo poseía llega a los oídos del emperador quien decide casarse con la dueña de ese zapato y comienza la búsqueda para ver cuál era la doncella que pues, poseía dicho zapato tan hermoso enterándose de esto la madrastra le corta los dedos de los pies a una de sus hijas para que le entre el zapato y obviamente se lo empieza a vendar acá pues fuertemente pero pues evidentemente el emperador se dio cuenta de esta mentira porque el pie comenzó a sangrar y pues se dio cuenta que le habían cortado los dedos entonces muy enojado regresó a la casa de Yeshen para regresar a esa mujer y pues preguntar quién era la verdadera dueña del zapato entonces lo que hizo la madrastra fue agarrar a otra de sus hijas y cortarle el talón para que también pues, le entrara el zapato pero obviamente el resultado fue el mismo porque pues el emperador se dio cuenta de que este pie estaba sangrando y la regresó. Al final de la historia Ye Shen se pone el zapato que le entra como guante y se casa con el emperador. Y obviamente como castigo por querer engañar al emperador, este las manda a matar y las tiran a un pozo en donde mueren apedreadas. Versiones más actuales de esa historia dicen que pues las acciones de los hombres no eran tan violentas y sin embargo quienes castigan a la madrastra y a las hermanastras son los animales amigos de la cenicienta quienes son atacadas por una bandada de palomas que dejan ciegas tanto a las hermanas como a la madrastra y ese es el castigo que ellas reciben por haber tratado mal a la cenicienta en estas versiones un poquito más light pues bueno, eh, eso es todo en, en este especial del Podcast Spoilers, el episodio número 19. Un especial sobre la verdadera y oscura historia detrás de los cuentos de Disney. Ya saben, como siempre, si les gustó este episodio, si quieren más, si tienen cualquier comentario, eh, déjenmelo en la sección de comentarios. Si lo están viendo en YouTube o si lo están escuchando aquí en Spotify como siempre pues déjenme su like, suscríbanse al canal o suscríbanse al podcast, díganme de qué les gustaría que hable en un siguiente episodio, eh, déjenme sus comentarios, procuro contestarlos todos y sin más por el momento termino este episodio, gracias por haberlo escuchado completo y nos vemos en el próximo, hasta luego.